0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui mais uma análise dos fatos que reúne as notícias que importam na hora do seu almoço, no meio do seu dia, para você seguir bem informado pelo restante da jornada. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve Carol, equipe da Dourada Fê, melhor de ouvinte. Sempre um prazer falar com vocês nesse nosso resumo comentado, que é o análise dos fatos na hora do almoço, para você ouvir onde você estiver, com fone de ouvido, no rádio, no transporte público e logo em seguida nas plataformas de podcast para você compartilhar com todo mundo.
1: Vamos aos destaques deste mês de semana, 31 de maio. Presidente Lula convoca a reunião de emergência para discutir o risco de derrota em medidas provisórias dos ministérios.
2: Desemprego fica em 8,5% em abril, a menor taxa para o período desde 2015.
1: E ainda a história do roqueiro que criou uma dupla sertaneja com a inteligência artificial e faz sucesso com músicas sobre chat GPT.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A gente começa direto de Brasília com as informações do repórter do broadcast Eduardo Geyer, está acompanhando essa reunião de emergência aí convocada pelo presidente Lula para discutir o risco de derrota naquela medida provisória que trata dos ministérios. Oi, Gair, boa tarde.
3: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde pro Felipe e a todos que nos ouvem Pois é, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência Na manhã de hoje lá no Palácio da Alvorada Essa reunião já acabou para discutir com seus principais auxiliares A crise em torno da medida provisória Da reestruturação dos ministérios O assunto mais quente de Brasília E põe temperatura nisso no dia de hoje Isso porque o governo identificou o risco real De o um texto que vence amanhã Não ser votado a tempo no Congresso E a consequência seria a retorno tomada da formatação da esplanada de Jair Bolsonaro já no próximo dia 2, ou seja, na sexta-feira. A MP da reestruturação é o que definiu a espinha dorsal do governo Lula, os 37 ministérios, todas as divisões de espaço que são tão importantes para a governabilidade. Acontece que o relatório apresentado pelo relator da MP, o deputado Isnaldo Bulhões, fez algumas alterações nessa divisão de espaço, o que irritou o governo, mas supostamente esse acordo já tinha sido feito com o Palácio do Planalto. Enfim, o presidente Lula entrou em campo para tentar resolver, telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e determinou aos seus ministros o pagamento de emendas, a nomeação de políticos em cargos da máquina pública para tentar destravar e tirar da frente esse pesadelo que seria uma possível rejeição do texto da MP dos ministérios ou até o texto caducar. Está nas mãos de Lira.
1: E essa decisão ou essa articulação já deve ter é, repercussão agora à tarde no Congresso, Gair?
3: Sim, há uma expectativa, Carol, de que os deputados votem lá na Câmara esse texto ainda nesta tarde. O texto que foi aprovado em comissão especial precisa ir para o plenário para depois ir para o Senado. Quer dizer, temos alguns passos e isso tem que ser feito num tempo recorde exatamente para sexta-feira, por exemplo, Simone Tebet não acordar sem emprego para que outros ministros também não percam cargo. Uma operação delicada costurada. Pelo presidente Lula, a expectativa é que o presidente Lula se encontre com o presidente da Câmara, Arthur Lira, presencialmente, pessoalmente, nesta tarde, e então o Lira convoque uma sessão e paute, portanto, a votação da MP da reestruturação. Agora, o que o governo disse na semana passada, de tentar rever os pontos que desagradaram o governo, a desidratação do Ministério do Meio Ambiente, isso aí caiu por terra. O governo quer aprovar do jeito que está, porque é o que é possível fazer. Então, muito provavelmente, teremos esse relatório aprovado, mas com a desidratação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, o que mostra o poder do Centrão e o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, e um governo federal cada vez mais aquado pela dificuldade de articulação política, Carol.
1: Gayer, obrigada, bom trabalho aí, até a próxima.
2: Obrigado, é, um abraço, abraço. para todos vocês. Grande abraço e obrigado pelas informações. Vamos lembrar que a medida provisória é uma norma editada pelo Presidente da República, que tem ali um prazo de validade de 120 dias e precisa, portanto, ser referendada pelo Congresso para que continue em vigor. Esse prazo está estourando, o Lula ampliou o número de ministérios de 23, como era no governo Bolsonaro, para os atuais é, 37, e agora está correndo é, atrás, aí, com pouco tempo, é, para conseguir manter toda, todo esse arranjo que fez e que não está sendo revertido em votos. Né? A gente já vai falar sobre a questão da base do governo no Congresso à luz é, de uma decisão de ontem. Agora, o deputado federal Isnaldo Bulhões, é, que é o relator dessa MP e líder do MDB é, na Câmara, ele empoderou os ministérios é, que têm partidos do Centrão, ele acabou esvaziando ali a pasta do meio ambiente para indignação é, da Marina Silva, é, que, é, por exemplo... É, perdeu o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né, que foi transferido para o Ministério da Gestão. A Agência Nacional de Águas, ANA, foi é, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. É, vários é, sistemas de informações em saneamento básico, resíduos sólidos, recursos hídricos, foram para o Ministério das Cidades. Agora, o governo, como bem disse o repórter, ele já está considerando vitória se for aprovado assim. Quer dizer, como saiu o texto lá da comissão. Já desidratado. O governo não lutou antes, nem vai lutar depois para reempoderar, digamos assim, Marina Silva. Está com muito problema para conseguir é, base para aprovar medidas provisórias. E há uma série de questões que envolvem. É claro que sempre no Congresso Nacional, infelizmente, as questões não são debatidas pelos méritos. Né? E é tudo pode ser discutido da maneira legítima, como cabe ao Poder Legislativo. Mas você tem aquela sede de cargos e de emendas por parte dos parlamentares. Então isso que muitas vezes é chamado pelo eufemismo de articulação política, também está gerando reclamações por parte dos parlamentares. Quando o governo Lula liberou um bilhão de reais em emenda, no dia da votação do arcabouço fiscal, ele conseguiu aprovar a regra. Agora... É uma regra de maior consenso, é que une é, diversas ideologias, aquilo que a gente já está falando há muito tempo. O arcabouço fiscal e a reforma tributária são temas em que há convergência. Agora, a reforma de esplanar de ministério é que é, é, não, não há tanta convergência assim. Mas como é aquilo que todo governo faz no começo e tal, eles podem conseguir. Agora tem um preço, um preço alto. E ainda há altos problemas. Tem parlamentares reclamando é, dos ministros Rui Costa e Flávio Dino. O Rui Costa ficou ainda é, Marcado pela tentativa de aprovar aqueles decretos do Lula. né? O Lula é o responsável final, é, que tentava alterar as regras do marco do saneamento, mas o Rui Costa tinha um interesse local é, naquilo para preservar comando sobre o estatal é, em nível estadual lá na Bahia. Falei disso a respeito no programa. O Flávio Dino está viajando o país aí sem avisar os parlamentares que querem usar é, 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 essa presença dele é, em determinadas localidades para fazer política. É, você tem todo tipo de demanda ali no Congresso Nacional que o governo está... Com essa reunião de emergência para tentar neutralizar. Fora essas disputas, por exemplo, Arthur Lira e Renan Calheiros, que são rivais lá em Alagoas, e isso gera um estresse. O filho do Renan Calheiros, senador, que é da base do Lula, é, ele é o ministro dos transportes, então se noticiou que o Arthur Lira pediu a cabeça dele, quer dizer que o governo demita ele para que o Arthur Lira possa é, trazer votos para, para o governo. Arthur Lira foi depois na rede social para negar que ele faz isso. Agora, Arthur Lira é muito astuto, né? Ele às vezes fala um negócio lá nos bastidores, depois nega publicamente, mas o governo sabe que está com a faca no pescoço. Então não está com muita facilidade para avançar as suas pautas e essa EMP está gerando muita preocupação no Lula.
1: E ontem a Câmara já havia imposto outra derrota para Lula ao aprovar o projeto de lei 490 de 2007, o chamado PL do marco temporal, apesar de os governistas terem tentado adiar a votação, a proposta contou também com votos de parlamentares de partidos da base, de acordo com a contagem do Estadão, já são cinco as derrotas no Congresso em cinco meses de governo. O texto, que seguirá ainda no Senado, era uma demanda dos ruralistas e foi votado pelo. É, sob protesto de parlamentares de esquerda e movimentos indigenistas. Com a aprovação, Arthur Lira e a cúpula da casa pretendiam passar um recado ao Supremo Tribunal Federal que retomará um julgamento sobre demarcação de terras indígenas daqui uma semana. Os deputados favoráveis à proposta argumentam que ela foi construída à luz do julgamento do Supremo sobre a demarcação da Terra, Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2009. Na ocasião, o um marco temporal foi considerado. Para eles, as condicionantes daquele julgamento devem ser tratadas como paradigma, os contrários ao texto, porém, ressaltam que o debate não foi esgotado pelo Supremo e que há diversos precedentes que afirmam que o marco temporal e as condicionantes desse caso são aplicáveis somente para a demarcação daquela terra indígena específica. Em entrevista à Rádio Dourado, o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, afirmou que o STF deve estar atento ao papel de cada um no julgamento da pauta.
3: Numa democracia, nós temos que ter a exata noção do papel de cada um. O Supremo Tribunal Federal existe para julgar questões de natureza constitucional. O poder de fazer leis, aí cabe ao Congresso Nacional. E nós estamos fazendo uma lei. Claro que o processo legislativo é mais lento do que um julgamento. A Câmara dos Deputados e o Senado da República são mais de 600 membros. E, naturalmente, que as decisões políticas têm uma demora maior. Mas não é por isso que o Supremo poderá usurpar as atribuições que pertencem ao Congresso Nacional. E esse bom senso haverá de prevalecer.
2: Olha primeiro, só contextualizando reforçando aqui, que esse marco de temporal ele determina que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos lá em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal só que os movimentos indígenas dizem que os seus territórios já tinham sido alvos é, de séculos de destruição, de aldeias, de violência, é, então obviamente eles querem mais agora, você tem uma Frente é, agropecuária, é, ali no Congresso Nacional, que tem 300 deputados e 47 senadores, é muito forte. 347 parlamentares aí por baixo, é que quer esse marco temporal com diversos itens que a gente teria que esmiuçar para dar mais segurança jurídica para o agronegócio, porque são as empresas que estão por trás desses parlamentares que têm vínculos diretos com esses empresários. Então você tem um tema aí bastante espinhoso e que muitas vezes é difícil tratar de uma maneira genérica, porque é preciso ver pontualmente a situação de, de cada localidade. A minha análise aqui em termos políticos é que... A, a votação ela só aconteceu porque isso está pré-pautado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito ali é, pelos parlamentares. Quer dizer, se o STF não fosse pautar, o Arthur Lira nem pautaria é, essa questão. Agora, pautou para mostrar força da frente agropecuária e o texto, obviamente, puxa a sardinha para o agronegócio. Foi uma derrota ali do governo. Marina Silva está é, reclamando, defendendo os povos originários. E os itens, quando a gente vê eles vão além. Quer dizer, você teve ali a rejeição até de um destaque que pedia para excluir é, um, um, um ponto ali mais é, sensível é, que falava que a União pode reaver é, determinadas terras A partir de mudanças é, culturais que possam acontecer, quer dizer, da margem é, para que o território indígena fique ainda menor, se houver algum tipo de alteração que seja é, julgada ali favorável para que a, que a União é, é, tome no, novamente esse pedaço territorial. É, então, a, a minha sensação é de que o Congresso puxou mais a sardinha para o lado do agronegócio para mostrar uma força e fazer com que o Supremo Tribunal Federal não entregue tudo, na, na visão, evidentemente, desses parlamentares, para os indígenas. Quer dizer que o Supremo Tribunal Federal acabe modulando numa solução intermediária, que é o que costuma acontecer no Brasil, mas que seja um pouquinho mais perto do agronegócio. Provavelmente, o Supremo vai modular, é, sem legitimar tudo, aquilo que a Câmara fez, e aí você tem uma nova discussão, que é essa é, que a nossa sonora estava mostrando, quer dizer, o poder legislativo não é aquele que legisla? Por que, que o Supremo Tribunal Federal se mete nesse assunto? Agora veja que tudo é feito com cálculo político.
1: Ainda no Congresso, o Grupo de Trabalho da Reforma Tributária atua sob pressão e deve intensificar a discussão com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lá de Brasília, quem conta mais é Yander Porcela.
4: Depois da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, o próximo item da pauta econômica sobre o qual os deputados devem se debruçar é a reforma tributária, que é prioridade para o governo Lula e também tem apoio ali no Congresso, embora os detalhes ainda causem polêmica. As vésperas de apresentar o relatório com as diretrizes dessa proposta e sob pressão de setores da economia, dos estados e também dos municípios, o grupo de trabalho dedicado a esse texto na Câmara dos Deputados deve intensificar as discussões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos próximos dias. A expectativa no Congresso é de que os membros do GT acelerem, a partir de agora, as reuniões com o dirigente da pasta econômica para fechar essas diretrizes da reforma tributária que devem ser apresentadas no dia 6 de junho pelo relator, o deputado Agnaldo Ribeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou que a reforma tributária é uma pauta para o primeiro semestre na Casa. A expectativa é que os deputados votem esse texto antes do recesso para que o Senado analise o texto no segundo semestre. Esse relatório, que deve ser apresentado no dia 6 de junho, deve conter as linhas gerais da reforma, como a escolha entre um imposto sobre valor agregado único ou dual. No caso de escolha por um imposto dual, que reúna aí os tributos sobre consumo, seria uma alíquota arrecadada pela União e outra alíquota arrecadada pelos estados e pelos municípios. Esse IVA dual é um pleito dos governadores.
2: Olha, eu queria aproveitar esse tema para voltar um pouquinho a questão é, sobre os carros populares. Né? Aproveitando até que o economista Samuel Pessoa deu uma entrevista ao Estadão, é falando aquilo que já vem sido aventado a respeito é, desse tema. Né? Você tem é, um governo que apresentou uma, uma regra fiscal prevendo o crescimento de gastos é, e, portanto, para que haja esse crescimento de gastos, ali entre 0,6% e 2,5% acima da inflação ao ano, é preciso ter uma arrecadação alta. É, então, o ministro está correndo atrás. É, de receita, é, tentando cortar ali isenções tributárias para engordar o caixa é, do governo. E aí você vem, o governo querendo popularidade com determinados nichos da sociedade e apresenta aí uma proposta de subsídio para montadora é, para vender carro popular, né? como se é, carro... É, de 70 mil reais ou de 60 mil reais e tal, fosse ser comprado é, pela população de baixa renda, que é aquela que o Lula sempre diz que é o, o, o defensor mor no país, né? essas pessoas elas vão continuar sem acesso a esses é, carros populares. Então, seria um subsídio para agradar a classe média, que tem esse dinheiro é, para gastar com o veículo. E, portanto, essa política gera gasto tributário, como disse Samuel Pessoa, e o ministro Fernando Haddad da Fazenda já disse que o objetivo dele é reduzir o gasto tributário. Então, é uma agenda inversa à do ministro. Só que, num governo... É que é, busca popularidade a todo custo. Depois de uma disputa apertada, é, você tem aí agendas que são conflitantes. É, você precisa é, é, de dinheiro, ao mesmo tempo você está é, gerando cada vez mais gastos. É, o Lula acha que vai conseguir popularidade assim, só que ele está conseguindo muita rejeição. É, então é preciso que o governo recalcule essa rota aí, porque essas medidas de puxadinho para lá e para cá acabam mostrando toda a sua incoerência. Agora, repito, em relação à reforma tributária, há maior consenso. Então, essa base que o governo tem de 150, foi 155, é, no, na, no, nos votos a, é, contra o marco temporal né? foram votos vencidos aí, por 283 votos é, a, a, a favor é, mas a base do governo, portanto, está por volta aí de 150, ela deve engordar é, com a reforma tributária porque é um tema de maior consenso agora todas essas atitudes incoerentes para um lado e para o outro do governo, elas acabam gerando ruído e desgaste
0: que podem dificultar essa aprovação também você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar também de economia. A taxa de desemprego ficou em 8,5% em abril, atingindo mais de 9 milhões de pessoas, segundo o IBGE. A Daniela Morim, direto do Rio, traz para a gente informações.
5: A taxa de desemprego no país desceu de 8,8% no trimestre terminado em março para 8,5% no trimestre encerrado em abril, segundo os dados da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. O resultado foi o mais baixo para esse período do ano desde 2015. Na comparação com o trimestre anterior, terminado em janeiro, houve ligeira piora no desemprego. A taxa de desocupação estava em 8,4%. Em um trimestre, 605 mil pessoas deixaram de trabalhar, mas apenas 101 mil delas passaram a buscar um emprego. A população inativa, que nem trabalha nem procura uma vaga, cresceu em 885 mil pessoas. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho mostrou uma redução sazonal na ocupação, no trimestre até abril, mas o esperado aumento na busca por uma vaga não ocorreu. A desistência de pessoas que perderam seus trabalhos em buscar uma oportunidade não foi motivada por desalento nem por um aumento de outras modalidades de subutilização da mão de obra. A população inativa cresceu engrossada por uma fatia de pessoas que fizeram uma opção pessoal de não querer trabalhar ou por não estarem disponíveis para assumir uma vaga. A massa de salários em circulação na economia aumentou em 24 bilhões 372 milhões de reais no período de um ano para 278 bilhões 821 milhões. Na comparação com o trimestre terminado em janeiro, porém a massa de renda real encolheu em mais de 2 bilhões. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma redução real de 0,1% na comparação com o trimestre até janeiro, R$ 3 reais a menos, para R$ 2.891. Em relação ao um ano antes, a renda subiu 7,5%, R$ 201 reais a mais.
2: É, houve, apesar dessa taxa, é porque a, 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 a gente noticia é, a taxa em relação ali a 2015, a né, menor taxa desde 2015, mas houve um recuo em relação ao trimestre anterior. Então você tem aí uma diferença de 605 mil pessoas. É, é, ocupadas, quer dizer, você tem um cenário de piora em relação ao trimestre anterior então assim, essa taxa está baixa em relação à série histórica quer dizer, pegando ali a referência de 2015 por causa da retomada é, do mercado de trabalho depois da pandemia então essa taxa que soa é, bonitinha para o atual governo na verdade ela é ainda o rescaldo não do governo anterior que atrapalhou tudo também é, poderia ter sido muito melhor né? mas é daquilo que aconteceu é, com o mundo, com o estado de coisas. É, então você teve um ano muito favorável ao mercado de trabalho é, em 2022, é, e agora você tem um ano mais desafiador, quer dizer, você tem toda uma desaceleração econômica é, global em andamento, é, você tem uma inflação que é o ponto onde o governo Lula precisa concentrar foco, é, com responsabilidade fiscal, com essa estruturação é, do arcabouço, com essa é, garantia de que vai haver arrecadação, sem é, gerar esses ruídos, como esse programa, por exemplo, aí, dos carros supostamente é, populares, para que possa haver uma, uma redução na taxa de juros, que essa é a parte que o governo nunca fala, ele quer a redução da taxa de juros, sem que ele próprio faça o dever de casa. Então, por consequência da inflação, você tem uma política monetária restritiva, que acaba Acaba gerando uma maior contenção. Então, há muitos desafios aí pela frente e é bom que fique claro. É, mais de 9 milhões é, de desempregados é muita coisa. Quer dizer, o, o, o Brasil é um país pobre e um país com um ambiente de negócio muito ruim. A gente não pode nunca perder isso de vista por causa dessas comparações.
0: Análise dos fatos
1: e o Palmeiras faz denúncia e polícia abre inquérito contra a W Torre por dívida de 128 milhões de reais. Conta mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar do Palmeiras, mas não é do jogo de logo mais à noite pela Copa do Brasil diante do Fortaleza. Quero falar de um problema do Palmeiras Clube com a W Torre, construtora e parceira do seu estádio Allianz Parque. O Palmeiras tirou da gaveta um processo e acionou a polícia que abriu um inquérito para investigar por que, que a construtora ou parceiros da construtora não estão repassando o dinheiro levantado no estádio para o clube. Uma verba alta... Considerando todos os ganhos do Palmeiras na temporada, estamos falando de 128 milhões de reais. É uma verba que deveria ser, segundo o Palmeiras, repassada para o clube de atividades dentro do estádio desde que o estádio foi inaugurado em 2014, apenas alguns meses. Depois da inauguração do Allianz Parque, esses valores foram repassados ao clube e depois isso começou a correr na justiça. As partes não se entenderam, partes Palmeiras, partes W Torre não se entenderam e todo esse repasse de outras atividades dentro da arena que o Palmeiras tem direito isso ficou travado em algum lugar Palmeiras e W Torre foram parceiros na construção do estádio essa parceria vai até 2040 quando o Palmeiras definitivamente aí sim assume o estádio para cuidar 100% gerido pelo Palmeiras mas existe essa pendência e a presidente Leila Pereira ela tirou esse embrólio da gaveta e resolveu mexer nesse vespero é isso gente Falei, um abraço a todos, valeu!
0: Análise dos
1: Fatos O músico Diogo Tupinambá viralizou no TikTok após escrever uma música sertaneja sobre o chat GPT e com a ajuda de inteligência artificial criar uma dupla fictícia para lançar a faixa ele mostrou o processo em um vídeo divulgado na rede social no último dia 15 de maio, e desde então a publicação já alcançou mais de 176 mil visualizações e 21 mil curtidas na plataforma. Na hora de lançar a faixa nas plataformas digitais, Diogo pensou que não faria sentido colocar o seu próprio nome e o rosto no lançamento, então usou o chat GPT para pedir sugestões de nomes de duplas sertanejas que não existiam. E a inteligência artificial também criou a imagem dos dois músicos. Assim nasceu a dupla fictícia João Miguel e Pedro Henrique. Que eu ainda tô Após a visualização do vídeo, a música também teve um alcance que surpreendeu o jovem. A canção tem mais de 14 mil reproduções no Spotify, enquanto a dupla já conta com mais de 11 mil ouvintes mensais na plataforma. O produtor também avisa que planeja lançar novas músicas da dupla fictícia em breve, não necessariamente abordando o tema da inteligência artificial.
2: Olha, a verdade é que as pessoas de talento elas vão precisar se modernizar, se atualizar, e não estou falando em recursos informáticos, mas em recursos artísticos, em recursos intelectuais de, de conhecimento é, para poder é, evoluir e se distinguir de tudo que pode ser feito com a inteligência artificial, quer dizer, as pessoas não podem ser engolidas é, em seus talentos pela inteligência artificial, mas ela está mostrando que é capaz de fazer muita coisa. Então, é preciso haver aí toda uma reciclagem é, para que a gente não fique todos, todos que trabalham com produção de conteúdo, de conteúdo é, ultrapassado. Né? Precisamos vencer a inteligência artificial em matéria de qualidade e mostrar à população que o ser humano ainda pode ser melhor do que, do que essas ferramentas.
1: E essa dupla aqui, Carolina e Felipe, fica uma edição final aqui da Análise dos Fratos com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Carol, você quer fazer uma dupla sertaneja comigo, Carol? Eu senti que tem não esse é o... desejo. Sei, acho de que popular. não é
1: seguro. Provinte, <risos> Pro né?
2: Totalmente inseguro esse <risos> terreno. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, que ainda não conseguiu transformar a gente em dupla sertaneja. E o comando da mesa de som é de Carlos Amará. Um grande abraço a todos. Tchau.
0: Tchau.